0: Salve galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, corridas e, e, e neon debaixo do carro, Vitor Ferreira Yeah, yeah Yeah, 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 yeah. <risos> Estamos aqui também com o PH Oi Olha só, você mudou essa semana, né? Você viu? Safada Ó, vamos falar neste programa sobre Need for Speed Os 25 anos da querida série para de corrida a janela,
1: para a parede para a parede? To the window, to the wall. É. <risos> Pode crer, né? <risos>
0: a série está completando aí 25 anos, neste é, ano é. vai receber um jogo novo. É, é, é aquela velha história, né? 25 anos e o que temos para comemorar?
1: Nada. É. 25 anos é. com carinha de 50.
0: Eu, eu diria que é uma homenagem póstuma, mas tudo bem. <risos> Praticamente, né? mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho antes quero deixar aqueles recados para você de não deixe de conferir a nossa campanha de financiamento coletivo no Padrim o endereço é padrim.com.br sendbox, pode acompanhar lá ajudar a gente financeiramente a manter o podcast vivo mas pode ajudar muita gente também sem precisar gastar dinheiro é só compartilhar o programa com outras pessoas e também é, com, com, interagir com a gente, comentar com a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, está no Twitter e está no Instagram. Mas vamos lá, vamos então aqui para o tema principal de hoje. Vamos falar de Need for Speed, essa série maravilhosa que, curiosamente, nasceu no 3DO, Vitor Ferreira. Você é. lembra disso?
1: Não. <risos> <risos> Óbvio, porque, sei lá, em 94, foi 94 cacete. Eu, não, eu tinha 3 anos de idade. não sabia o que era um videogame. Uh... Eu até hoje não sei o que é o 3D. Hoje. Cara, eu vi ele. Eu, eu, é um eu vi ele recentemente no, num, numa. Que cara ele é numa tem? lista? É bem ele parece um Ele parece um videocassete. Tá. Parece, né? É bizarro. Ele tem uma tremenda cara de videocassete. É preto? É. é tá. Robusto.
2: Ok. É tipo um Neo Geo, assim? é meio é. isso
0: é. é bastante você acho mas que com você... menos cara
2: de videogame e era disco
0: era disco tá hum. o lance do 3 D já começa a é bizarro que assim o 3 D ele tinha versões
1: diferentes fabricadas por empresas diferentes É, tem a da Panasonic tipo sim. não tem que não... é o que eu acho que, eu vi, que, é a que a gente viu da, da Philips eu acho que a gente... é da não... Panasonic eu acho que era da Panasonic Pana hum. mas assim
0: não faz sentido nenhum
1: e Ele era é, tipo um é, machine, um cara. É verdade, era uma caixa.
0: <risos> uma caixa preta que rodava jogos muito mais bonitos do que os, os consoles da época. Que é era o Neo Geo. O Play 4 e... O Play 4. Era o Mega Drive e o Super Nintendo. E o Play 4. E o Play 4. <risos> que viajou no tempo. Exato.
1: Não, e é curioso que, tipo, o 3DO, é, a empresa foi fundada pelo Chip Hawkins, que é o Sim. fundador da Electronic Arts. Então, acho que é por isso que teve... Deve ter, ajudado
0: muito. É, deve ter ajudado muito nessa Fala, é sintonia. A, a
1: gente precisa de um carro de, corri- de um jogo de corrida, né? Então, coloca aí. É. E é o resto da história. E aí, tipo, <risos> o 3D off ficou pra trás e o Need for Speed sobreviveu.
0: É. Meio isso, né? A série acabou virando multiplataforma. Acho que no início dos anos 2000, que ela passou por sua grande reinvenção, que foi o Need for Speed Underground. Uhum. Que, pelo menos pra mim, foi quando a série
1: realmente estourou
0: de sucesso.
1: É é acho que você fez uma matéria a respeito né sobre meio que a relação de Need for Speed com Velozes e Furiosos é, isso e t- parece
2: o tipo de coisa que eu faria e
1: tipo Need for Speed Underground é totalmente os primeiros tipo é um é, é o puro Tokyo Drift, É. Né? Sim. sim e é tipo é o jogo mais anos 2000 já pensado é assim, extremamente né? cara
2: Hum. <risos> eu, eu, lembro, eu lembro vividamente, cara, de assim, amigos que não tinham absolutamente nada a ver com videogame, tipo, ah, pegando arranjando disco pra instalar no PC do pai pra jogar. Foi uma coisa, assim, muito fora da curva. E assim, a, a série era isso. A série tava lá desde sempre. Tinha jogo pra Play 1, tinha, mas tava lá tipo que nem tava Test Drive, sabe? Uhum. Era uma série meio genérica, né? É. De corrida, assim. Tipo, ah. ele, ele tinha o ângulo de, ok tem a, a, as perseguições policiais aqui não é só correr né você tinha mais essa coisa de você tem que desviar de veículo de passeio também hum. então ele, ele já tinha um toque diferente mas assim o, o que o que enfim impulsionou a série mesmo a novos ares foi o underground que tinha não só a jogabilidade diferentona a gente bate aquelas drag race é, tinha
1: drift mas Sim, tinha, tinha também várias... Tinha várias modalidades é, diferentes de coisa. Mas tinha a estética, né? É, tinha era uma customização.
2: É uma estética que. Acho que se você era um adolescente. uma época. Se você era adolescente, era, aquela estética era irresistível. Era Sim. Aquela, aquela, aquela coisa de
1: tatuagem tribal. De Sim. Ver, no né? carro! <risos> é tipo. <risos> O neon roxo de, meão meão de meão no roxo, carro, roxo. Uh, os aros da, da, do pneu, cara. Você tá louco. Da e roda. É, tipo,
0: o, o, as luzes e tudo. E aquele efeito de, de asfalto
2: molhado. É, é. Oh, Sim, caralho. Velho. Mano, isso é gráfico de nova geração. Tipo, a galera ma- maluco no. Sei lá, no. no... no colegial, falando, ah, meu skyline. por que que você tá falando? (risos) O que você tá falando, maluco? Mas essa era a a estética,
0: o o zeitgeist
2: da época, né? Sim. E e teve um salto grande também do Underground 1, que o Underground 1 era um jogo mais tradicionalzão de de corrida, né? Apesar dos modos diferentes e tal. Ele tinha aquele formato de, ah, ok, você tá no menu, você escolhe a pista aqui, começa a corrida, acaba a corrida. Underground 2 era um jogo de mundo aberto. Você tinha uma cidade que... que se eu não me engano, era perpetuamente de noite. Eu, eu acho, acho que, que sim. sim. E. Porque faz sentido, né?
1: É um mundo apocalíptico. É. é a gente tá chegando lá. É, é o
2: mundo do Final Fantasy XIV Shadowbringers. Olha só! Okay. Só que o contrário. Vamos você, dizer você, que sim. É, é. É. <risos> Priscila Ganico não tá aqui, cara. A gente chega lá, a gente chega lá. É... E tinha essa coisa de: ok, você. Que, que virou um padrão depois no gênero, né? Burnout Paradise e tal, que você, pra começar uma corrida, você tem que ir até um pontinho de encontro ali, uhum. dar um, um é. rev no motor e é começar bem a corrida. É bem GTA, né, cara? Também. É, é, é que o é. É que, enfim, é um mundo, aberto, é um mundo aberto que você explora sem sair do carro. Sim, né? exato. É, mas
0: acho que assim, com certeza o, o Need for Speed, ele passou por essa transformação muito por conta do sucesso do GTA. Sim. Que também, né, ditou ali tendências no início dos anos 2000, a partir do GTA 3. Acho
2: que nesse caso, nem necessariamente de toda tendência, acho que mostrou que era possível né, fazer aquilo. Né? Uma cidade aberta que você conseguia explorar livremente. Que na real, o GTA meio que sempre foi aquilo, só que ele era
0: top-down, top down, no tosquinho. PC também, né? só. É, tinha no, na, tinha no, pra console. Tinha pra Play 1, tinha né? Tinha pra Play 1, chegou a sair pro GBA, umas coisas assim, sabe? Mas... Aquela visão não favorecia nada. Chegou a sair pra GBA. Tenho quase certeza que tem GTA pra GBA. Tem o Chinatown Wars, mas é DS. É DS. Né? Não, isso veio muito depois. eu lembro que a Nintendo anunciou, tipo... Ah, temos GTA no DS. Nossa, pode crer. E
2: todo mundo comprou essa história, né? Sim. Eu lembro. GTA pra GBA, cara. Pois é. Faz todo sentido. Isso existe. E... Eu preciso ver vídeo disso depois. Então, o GTA
0: já era assim, né? Mas... É... A partir do 3 virou uma coisa totalmente tridimensional sim, e sim. você controlava a câmera e podia explorar aquela cidade em
2: detalhes nunca antes desbravados. É, e o Underground se aproveitou disso. Sim. Muito espertamente. Inclusive, acho que a galera gosta mais do 2 do que do 1 um. Sim. É, eu prefiro um.
1: Eu gosto mais do um. Eu acho mais simples, acho mais, eu mais, eu mais direto eu, ao ponto. Eu acho que eu joguei mais um. Eu não lembro se eu. Eu acho que eu tinha um dois, mas não joguei tanto com já, já tinha. Quando, você, quando chegou o 2 você já tava cansado. Uhum. <risos> Talvez. Hum, pode ser. Não, o que eu lembro. <risos> o, um capítulo muito bom, mas muito interessante, pelo menos, na, na história de Unity for Speed é o que veio depois do Underground 2, que é o Most Wanted. É. Que tinha o maior vilão de toda a série. Eu não sei do que o, você tá falando. Razer Callahan. Não, era um, era um jogo em FMV. O Most Wanted? O Most, Aquele é Most Wanted. Dois, 2005 tinha. tinha. O primeiro é o Most Wanted. É, o primeiro, não o do Cartier. Já era da quart- Eles mataram a mas, ponto. Não, não, ainda não não. não, não. Isso é muito cedo, é. Não, não. Tipo, o. Não, o Most Wanted de 2005, não. Sim, eles tinham a Burnout ainda. Mas, é, não. Tipo, o Most Wanted era de. Tipo, você era. Você tinha, tinha todo negócio de. Era basicamente um. Um, um Velozes e Furiosos. E tinha um. Tinha um o Razor Callahan, que era meio que um Toreto. Só que do mal. É. De scroll, tipo, de mal feito. <risos> Mas era legal esse jogo. Uhum. Era. Não, Não pra era. época era,
0: era é. divertido. Sim, muito divertido. E acho que aí é, é, é uma pena que a, a partir daí, a, apesar de muitas ideias legais, muitos experimentos bacanas, Need for Speed começou a perder um pouco o rumo, né? V-
1: lista os jogos. Você tá com a lista? Aí? Eu tô aqui. Pera aí vamos lá. Pega aí. Depois de Underground 2, teve Motion Wanted. Certo. Teve Carbon bom, eu lembro porque era
2: era bem entre gerações sim, sim de 2006 então teve pra Wii teve ele é cross bem, bem. É. né? teve o, o Price Street Price Street que cara tinha uma cara de jogão genérico sim de extrema eu não, eu não sei de nada desse era
1: jogo é um,
2: Undercover que ele tentava meio que ser o Most Wanted
0: de novo mas não foi é, tão bom quanto o Most Wanted
1: Aí teve o Shift, que eu acho que é da Slash and Mad, não é? O Shift é o, Shift é, é o simuladorzão, mas... É. Esse, esse é legal, esse é divertido. É, porque é diferente, porque é, tipo, é de um estúdio bom. De, é, um estúdio bom, mas tipo, a pegada dos caras é, não é necessariamente arcade, arcade, arcade né? exatamente. É. Aí teve o Nitro,
0: que é do mesmo ano e é só pra, pra consoles Nintendo, Exatamente. Né? E aí teve
1: a grande reviravolta, que foi o Hot Pursuit da Quartier. 2010.
2: Ah, é? Eu achei que o The Run era antes. Não, The Run não, foi no não. ano
1: seguinte. É. Cara,
2: Hot Pursuit é meu jogo favorito de corrida. <risos> Sério? Sim, Olha de só. Todos, eu, de é, todos. Eu acho válido. Cara, não concordo, mas eu acho válido. Cara, é, é incrível. É, tipo, ele é a muito se, bom. A ele sensação é muito bom de velocidade daquele jogo. Aquela a coisa. Tipo, o, a direção é perfeita de você conseguir. Porque ele tem uns cenários muito fodas nas montanhas e tal. Uhum. É, e você fazendo aquelas curvas lá, todo torto, assim, que não faz o menor sentido a não, física mas do jogo, é, né? É. é muito, muito,
0: muito é, bom, é. cara. Eu acho que o Hot Pursuit, ele representa um, um raro momento de... de isso é certo. É. Porque ele vem logo depois do Burnout Paradise, em que a Criterion fez um trampo fenomenal. Need for Speed precisava dessa revitalização, então foi tipo, olha, é a série certa na mão do estúdio certo no momento certo. Uhum. E assim, eu, e eu acho
2: que foi um caso de... De um jogo que aí não mexeu muito. Você é, vai lembrar que tinha toda aquela história do. Como é que era o nome? Autolog? Ah, hum, lembro, lembro. Ah, como é que é? Que foi uma invenção da, da Criterion. Sim, assim, e era assim. legal. É, não, era legal porque tinha aquela coisa de. Ah, você sempre tá. Que depois virou padrão no gênero, né? Sim. De você sempre tava competindo contra os seus, é, seus amigos né, na internet. Então, tipo, qualquer curva que você faz, ele fala: ah, esse ângulo dessa curva foi diferente. Foi melhor que o ângulo da curva do seu amigo e tal, mas, então assim, foi um jogo que a EA, que é uma coisa que ela nunca faz quase, deu uma liberdade criativa pra Criterion mexer e, enfim, que que é uma, a Criterion pegou esse crédito, né, com o Burnout Paradise e aí falou,
1: cara, faz o jogo que vocês quiserem aí. E é muito mais um Burnout 3 barra Revenge do que um... É, o Paradise. E tudo bem, sim, 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 sim. exatamente. É
0: é, é ótimo. E e é engraçado porque, olhando assim o que vem a seguir, é, ó, isso foi em 2010, né? O Hot Pursuit. 2009, eu e, acho. Não, 2010. 2010 é. Em 2011, a gente teve o Shift 2. Ok, okay. legal, porque aí já era uma... Tanto que é engraçado que o nome do jogo é Shift 2 Unleashed. Não tem Need for Speed, Não né? tem Need for Speed, sabe? Ele se destaca como algo diferente. E beleza, é, é muito bom também. É, e aí? A gente tem o The Run. E aí! Cara, esse jogo... Cara, <risos> porcaria! É inacreditável, cara. É muito ruim. Ele... ele...
2: Dá um double down, assim, na narrativa. E não só isso, cara. É um jogo que você sai do carro. Por quê? É. E aí tem uns quick time events de perseguição policial. E for Speed não é isso. Não faz o menor... E o The Run é o que tem a coisa de... Ah, você vai de um canto pro outro do... É.
0: Essa ah, é, essa é casa, a coisa É a dos Estados a, Unidos. A corrida, é.
2: A... E, e aí
0: em 2012, vem o Most Wanted. É, o hum, novo. Sim. Também da Criterion
1: Que era pra, ser, tipo,
0: um, era pra ser tipo um Burnout Paradise. Isso. Mas um negócio que me intriga muito no no Monster Hunter... Eu acho muito legal esse jogo. Eu gosto bastante. Eu acho ok. Porém, me intriga por que que a EA quis fazer um remake e ainda usar meio que o estúdio premium deles na época de Need for Speed. É que não era um remake, né? Então, ele era meio que tipo... A a marca era era uma marca que não tinha nada a ver. Mas ele, ele bebia muito da fonte do Moço do sim, original. Sim, sim, sim. Mas, sabe... Então, acho que isso trouxe comparações que em nada ajudaram o jogo, pelo contrário. E acabou colocando a, a Criterion numa caixinha. do Tipo, olha, tem algumas coisas aqui que... Se é um Moço hunter, tem algumas coisas aqui que você vai ter que fazer. É. Limitações que o Hot Pursuit, dois anos antes, não teve.
2: Então, tem uma história
0: interessante aqui que
2: na época do Play 2, lá atrás, é, a... a, a Crichton fez dois, fez os dois primeiros burnouts. Não Sim. eram sob a era, era era a Claim. É, então era a claim, que aí ela foi a, fa- a Claim foi a falência com a S- história do do BMX, Ah, saudade, maravilhoso. É, e e aí falou, não, ok, eu eu gostei desse estúdio, esse estúdio aqui tem um pedigree legal. Vamos eles estão fazer estão um sem trabalho, não. Eles estavam fazendo um, um jogo de skate juntos, um jogo de skate que enfim nunca nunca nem chegou a ser mostrado pro público. Na época, a Criterion brigou com a EA e falou Não, a gente vai cancelar esse projeto, a gente não vai trabalhar nesse projeto mais Porque vocês estão mexendo demais aqui A gente não trabalha assim, a gente trabalha fazendo as coisas do nosso jeito E vocês estão sufocando a gente Aí, aí quebrou o acordo, eles cancelaram o jogo E aí, Só que enquanto isso, a, a, como um agente livre A Criterion já estava desenvolvendo o Burnout 3 e aí alguém na EA falou Gente, olha esse jogo, a gente não pode abrir mão Desses caras E aí eles, aí enfim Eventualmente ali comprou a Criterion E falou, tipo, não, ok Faça o que vocês quiserem E aí por, entre, o play, entre o Burnout 3 e o, Burnout, e o Hot Pursuit A Criterion teve essa Enfim, esse Carta branca pra fazer o que, quisi, que queria Dentro da, da EA e só lançou clássico cara Todos os jogos que eles lançaram nesse período São muito bons Burnout 3, Burnout Legends pro PSP. O P... É, esse aí é fraquinho mas é porque PSP, né? Burnout Revenge que Revenge. é bem bom. Detonator, Black. né? Black. Que
1: é um jogo legal. Que é um shooter, não Nossa, é? Black até, é um até legal, hoje a galera é um lembra com o Freestone, né? Sim, sim, sim. As pessoas pedem suas... Black 2 até hoje mas tipo, sim. a Criterion não, não é mais a mesma. É. E aí o Burnout Paradise e aí o Hot Pursuit. Sim.
2: E aí o Most Wanted é isso, é o um jogo que por algum motivo aí esqueceu desse acordo que eles tinham com a Criterion ou a galera que tava lá não queria mais fazer questão de... é, é
1: o... O conto do escorpião. Do, 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 do sapo do escorpião. É.
0: Tanto que... Eu até tô, tô conferindo aqui, se não me engano, depois disso, a a Criterion meio que passou a ser um estúdio de apoio pra Star Wars Battlefront. Nossa, velho. É. Não,
1: é, porque é, basicamente é isso. toda, é isso é toda a força de trabalho foi pra um outro estúdio, que é o Ghost Games. É. Mas
2: entre isso, eles chegaram até a anunciar, tipo, ah, eles estão fazendo esse jogo automobilístico Seis, aqui que tinha as Delta. Exatamente.
1: Eu lembro dessa EA, ah, dessa é, conferência é. da EA miserável. Eles basicamente não tinham nada. Eles não tinham nada. querendo falaram, então, vamos, vamos mostrar umas coisas. Mostra então, qualquer porcaria. Vamos mostrar a... uma, umas concept artes de Battlefront. Uns,
0: uns alfa do <risos> Anten. E vamos mostrar...
1: Vamos, é, não, tipo... O, o, eles...
0: Não, a, aquele vídeo tem, tipo, tem um...
1: Bem, bem pré-less. É, assim né, tipo, tinha o, o Casey Hudson que saiu da empresa e voltou falando <risos> <risos> sobre o que, que eles vão fazer depois. Que era o entrar. E não, é, e entre essas coisas falando, ah, Quartieron tá falando esse jogo aí de Splats radicais, sei lá que por resto. É, em 2013, voltando a Need for Speed.
0: A gente teve o Need for Speed Rivals, que é péssimo, jogo de lançamento da geração Play 4 e Xbox One, e cross-gen com 360. Jogo feio. Feio, sem graça, sem personalidade. E tipo, o bagulho foi tão pro fundo do poço que assim, o que veio depois disso foi aquele reboot de 2015.
2: (risos) Que que é um jogo de FMV também. Que Que é é ruim.
0: E nem lembrar, ai ah, lembrei o do, de 2017 o
1: payback esse Sim. eu não
2: eu não sei o que é esse jogo
1: eu nunca vi esse jogo tem loot box ph não é eu, eu só sei que a única coisa que eu sei é que o Bruno ficou puto com, na quantidade de loot box que é, basicamente tinha uma, umas roletas é, é basicamente um cassino só que você pilota um carro
2: Caramba.
1: e é um jogo que é preço cheio não é assim ah não é um free to play com loot box
0: como a gente já costumava ver, infelizmente. Não, é um jogo de 60 dólares que tinha loot box. E eu, eu tô vendo um detalhe aqui muito pitoresco. O Need for Speed Reboot de 2015, ele era daquela leva de jogos que exigia internet o tempo todo. Ah, aquele, aquele
2: períodozinho que a galera tava tentando a paciência de todo mundo, né? Esse mesmo, esse mesmo. Cara, é, é isso, é assim. A gente já falou tantas vezes sobre isso aqui, mas a EA é uma empresa muito perdida na vida, né, cara?
1: Não, aqui é sei lá, em algum momento... Em algum momento, alguma coisa acontece com os executivos que eles falam: a gente precisa de ter controle sobre essas pessoas. Esse estúdio é. tá bom demais. É, não, não, então esse estúdio tá com muita liberdade, sei lá. Não, não é. Tipo, isso vai acontecer com a Respawn. Já, já toca essa bola. É. E. Sei lá, tipo, é. Não sei, é, esse ponto é, é. fácil dizer que é a cultura da empresa. É, é o curso se... que tudo toma, né, cara? Você lembra de Plants vs. Zombies? Não, você lembra de. Co... Porra, você lembra de qualquer coisa? Você lembra de Dungeon Keeper. Você lembra senhora. de. De todos, os, de todos os, uh, os estúdios que eles compraram... Westwood, Maxis... É, o Maxis demorou até bastante pra, pra ser... Pra, a pra sorte aparecer. da Maxis é que eles têm The Sims. Tinha. Que é uma série que faz muito... É, né? e, tipo... É, ele, é, tinha. Aí eles é. duraram, duraram a ponto que, até o ponto que, tipo... Não, não precisavam, não mais, precisavam deles. mais deles. Cara,
0: aquele SimCity que exigia conexão constante com a internet... Porque eu processava na nuvem e não sei o que lá.
1: E aí tinha dois quilômetros, eram dois quilômetros quadrados. Cara, era aquele jogo é
0: uma ofensa, Vitão. (risos) É é foda, cara, é é triste. E aí depois descobriram que tipo, ah não, não precisa, ele não processa nada fora. É, não tem nada a ver. tipo, mano,
2: vocês mentiram na cara dura. Então assim, é uma empresa que eles têm... A gente fala aqui de Need for Speed com saudade, porque teve momentos muito legais na história, Sim, né? não, tipo com estúdios gabaritados, é. né? com histó- que E fica algum... até triste de ver que faz tempo tipo, o Most Wanted da Criterion é de 2012,
0: 2012 é. sim.
2: Mas assim, aí eu fico pensando, tipo, talvez esse novo aí, como é que é, Hit?
0: É, o, segundo é, o nome que vazou é... é Hit, né? A gente tá gravando antes do jogo ser oficialmente anunciado, é. mas parece que vai se chamar Hit.
2: Talvez seja bom e aí sei lá no jogo seguinte eles vão cagar tudo de novo é tipo, so- so- Need For Speed é um Sonic não porque Sonic <risos> nunca <risos> teve Sonic bom desde então sabe Tirando onde mania,
0: Need For Speed teve cola, assim, é bom <risos> as versões para smartphones
2: são boas é. são sempre bem bem decentes mas não tem aquela não é aquela coisa meio meio Game Loft assim meio genericão
0: É, mas tudo bem, funciona bem. Funciona bem, de verdade. E acho que tem muito a ver com tudo que a gente conversou aqui, de tipo, são jogos em que talvez a EA não preste tanta atenção. Então é só só, tipo, ah, é uma versão mobile, dane-se, sabe? Faz o que você quiser. E acabam sendo
2: jogos bons. Mas é é porque é difícil, porque é isso. A visão que eu tenho da EA hoje em dia é é uma produtora que tá sempre tipo um abutre que fica ali em cima dos desenvolvedores. E aí, tipo, eles ficam procurando brechas pra... Pra inserir coisas tipo monetização, microtransações. Você falou aí
0: do do Planets vs Zombies, não sei se você já viu que vai ter o Planets vs Zombies 3. Sim. E ele é basicamente o. o É o Plantes vs Zombies 2, sabe? Tem esquema de microtransação, de energia. Só que numa numa fórmula meio de Clash Royale. De tipo, você vai. competir contra outros? Tem Tem isso, mas tipo, por exemplo. As plantas do seu arsenal, você vai... Ficando mais forte Vão ficando mais fortes, é. você vai pegando cartinhas em pinhatas, que são loot boxes. É, é isso, é Sabe assim, eles é
2: estão sempre perseguindo é isso. perseguindo tendência de monetização. Eles não estão interessados em fazer E muito, tipo, jogo. shoehorning, né, como falam em inglês,
0: tipo, forçando, forçando daquela, dentro daquele do molde. Force, né? é, tipo, pô... Sabe, por exemplo, o próprio Plant vs. Zombies, o primeiro foi um puta sucesso em todas é? as plataformas. É, então,
2: é, é isso que eu tava falando. Aí o 2 dois... talvez até tenha dado muito dinheiro, mas cara, ele foi super mas...
0: achincalhado.
2: É, é um jogo que todo mundo ficou bravo quando baixou. Eu, é. le... eu fiquei bravo, é tipo, pô, não é isso, cara. Eu gosto de
0: Plant vs. É. Zombies. Eu quero gostar desse jogo, mas ele não deixa eu gostar eu, dele. Plant
2: vs. Zombies 1 é um jogo alto contido, você baixa ali, tipo tem, a história, tem, até, a música, tem até crédito. É? Imagina Olha isso. Olha só que luxo é, e o 2 não, é aquela coisa, ah não, viagem no tempo e aí tipo a fasezinha, tipo Candy Crush é, free to play é. timer pra você fazer as fases
0: energia, tipo, chega uma hora que o jogo não deixa você jogar, eu quero jogar deixa eu jogar uhum.
2: Uhum. toda vez que a gente vai falar de alguma coisa da EA
0: é uma tristeza,
1: gente, né? vira é triste, funeral mas, vira. É, cara, a
0: gente é fica isso aí. chateado e ó, falando da Criterion, foi bem isso depois de eles terem ajudado no Need for Speed Rivals eles fizeram aquela missão VR do primeiro Battlefront, que é. Ok, whatever. Yeah, né? Eles ajudaram no Battlefront 2 e ajudaram no Battlefield 5. E é isso. E é isso eles, né?
2: eles devem ser. Deve ser, tipo, pelo que eu me lembro, é uma,
1: uma é um, equipe esqueleto, é, assim, é tipo caras. Sim. Esse cara, sim assim, a maior parte. De... Só? É. Sim. Tipo, a maior parte foi pra Ghost Games. Tipo, teve uma transferência. Eu acho, eu acho que a maior parte vazou, cara. Não, tipo, os fundadores, a Fiona e o. Qual é o nome do outro cara? Não eles estão eles na eles, Games? Eles não, eles saíram. ah tá Eles, saíram, na, eles é. estão na Tree Fields que eles estão tentando fazer uns um, novos burnouts. É. Né? Alex Ward e a Fiona Spare. É, Sperry. Alex Ward e a Fiona Spare. Os dois saíram, f- fundaram um estúdio novo e aí eles estão tentando, na, com o que eles têm de, de dinheiro, fazer aqueles jogos que eles fazem. Tipo, o é? aquele de golfe louco lá teve um outro de corrida, peraí, aí, Jô, procurar os cara isso me lembrou de um episódio que eu tinha esquecido
2: completamente uhum. de For Speed, é yeah. a versão de Wii U do Monster Hunter, sim, que foi feito praticamente a revelia da EA pelo que a gente, é verdade, é verdade, é verdade, é tipo o jogo foi parte. anunciado naquela leva de ports da iniciais lá da, da EA que Quando teve... o ela tava um pouquinho interessado no EA. é que teve acho que Mass Effect 3, alguma coisa teve. assim A Criterion pegou o jogo e falou, cara, não, a gente vai fazer isso aqui direito, a gente quer que o o jogo seja mais do que um porte tosco. E, se não me engano, é a melhor versão. É a melhor versão. Tem, tipo, coisas a mais, tem funções a mais e tal. E foi uma coisa... Eu lembro das entrevistas depois que saíram depois do jogo, foi tipo uma coisa... Aí queria lançar aquilo lá numa data que não, não, não fazia o menor sentido pro projeto. E a Criterion teve que bater o pau na mesa e falar, não, cara, a gente quer acabar isso aqui direito, a gente não vai manchar a reputação do nosso jogo com um porte tosco. Hum. Então, assim, foi uma coisa que, pra lançar o jogo bom do jeito que eles queriam, o estúdio teve que brigar com a produtora. É, mas
1: isso é relativamente comum.
2: É, mas, assim, é, é uma coisa num nível, sabe? Tipo, é. que é um... Cara, quanto que um projeto desse, de um porte pro Wii U tava custando pra EA, sabe?
1: É.
0: Acho que quando você coloca isso também no contexto de, ah, dentro é, com, com a EA, né, você vê tantos outros projetos que devem ter passado pelo, pela mesma situação, ou que não conseguiram fazer isso que a Criterion fez, é. né? É, Sei Deus... lá, tipo, eu, eu, eu lembro sempre com Tristeza do Dead Space 3. Ah, nossa. Assim, é um jogo que não fazia o menor sentido é. ele virar um shooter co-op. E ter. É, e shooter, shooter co-op é microtransações,
1: velho. Que, tipo, Nada a ver. Toda
0: pe... Nada a ver. É um. É um desserviço.
1: É. Mas enfim, a Three Fills tem o Danger Zone, o Danger Zone 2 e o Dangerous Driving não são são jogos meio toscos é, né, meio low budget né sim né? são bem low budget por... eles não têm um financiamento muito grande né Sim. então é isso aí tanto é que, que, que eles tanto fazer. que é um exclusivo da Store. olha <risos> cara <risos> ó. get paid né é. exatamente é, é não, não esse, é, esse é aqueles casos que você não dá não fica não fica muito bravo é. e a gente falou aqui também um pouquinho do, do shift né que são teve dois jogos
0: muito bons na série é Need for Speed Eventualmente A é Slightly Mad Meio que se emancipou E fez O, a project, cars. o project Cars né? Que
2: encontrou um nicho ali tá? Uhum. Sim São jogos muito bem feitos sim, sim Muito
1: bem feitos A galera pensa que é o Dark Souls de, de jogo de corrida
2: <risos> Cara o negócio é louco eu, nunca, eu, eu lembro de jogar Tentar jogar ele no Play 4 Com, com controle Você não consegue <risos> não Impossível Impossível É é um jogo feito
0: pro volante, É. Né? E eu tenho volante, só que eu não vou ligar o volante. Eu lembro que quando saiu o 2, teve alguma oportunidade de testar, isso ainda na época do Wall, eu acho. E eu lembro dos produtores falando que assim, ah, uma das features que a gente trabalhou muito nesse jogo é, é que dá pra jogar no controle. <risos> Fala, caralho,
1: mano. Pô, a gente trabalha. Aí sim. O crunch que a gente fez, cara, é. foi ir naqueles 100 horas de semana pra Pra fazer esse negócio ele funcionando no joystick. funciona no joystick, rock rock. da hora, hein? É. Você não precisa de um volante. <risos> é,
0: tá aí. Considerações finais sobre Need for Speed, senhores? Ah, cara... Querem falar sobre o filme ou
1: é Nossa! O filme Nossa! O filme é filme O filme tem o, não, não. o... O filme tem o Romy Malek antes da fama, né, cara? Quem? O Romy Malek. É verdade. Ah, é? é. Tem a... ele, é um, ele é um amigo louco lá do... do Olha só! Tem a Vanessa Kirby, lembra que que
2: o, o Prandas e eu a gente ficou pirando na Vanessa foi, Kirby na né, filme. é verdade. Filme. E ela vai estar tá no
1: 007, novo? Talvez, eu não sei. Talvez. Eu não ela tá, Ela
2: tem algum, Ela vai estar tá em algum filme bom e ela também vai, vai ser mais famosa do que ela é hoje em dia. Ela tava no último Missão Impossível também, foi muito bom. Ah, é verdade, Eu é assim eu lembro. Mas o, o Need
0: e tinha o Aaron Paul claramente fazendo o Jesse.
2: É uma, é um filme, o filme é uma sequência direta do Breaking Bad. Sim.
0: Sem Aquele spoilers. Ele, 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 ele <risos> sai do carro em alta velocidade. <risos> e aí ele decide virar um mecânico. Exato. <risos> uma nova vida, cara. Um piloto barra mecânico. É é justo. Esse filme é legal. Esse filme é legal. É divertido. É, realmente legal. Não, é, divertido. é um filme em sessão da tarde. Mas Bastante. É, um filme,
2: é claramente um filme que não tem... Esse é um filme que foi feito sem supervisão da EA. Porque... <risos> não, é, é porque
1: eles tinham o Spielberg de produtor. Acho é. que é o, o Spielberg que é a única pessoa que consegue peitar a EA e falar não. Pode ser. Gente, eu vou fazer do meu jeito. E tinha o um Michael Keaton numa sala, sem fazer... É verdade! Ele, eles foram na sala do Michael Keaton... Você falaram, lembra vamos... disso? Não, ele, ele, é um... fica... ele era tipo um operador. Ele é o um narrador, lá... não, ele é o um narrador das corridas. Das corridas, é. Nossa! E ele ficava tipo numa sala de monitor, claramente eles gravaram na casa, na casa dele. É. É, verdade. É. é verdade. Chegaram numa tarde e falaram, e aí, Michael, vamos gravar? O Michael
0: Keaton não <risos> deve ser tão...
1: Uh, uh, high profile
0: estar, assim, né? Não, cara, mas cara. ele tem dinheiro. O cara é. tava no
1: Batman, o cara tava em Beetlejuice, fez um monte de filme que rendeu o na época. Isso foi bem na
2: época do Birdman também. Eu acho que ele tava bem cotado. Ah, cara. é verdade. É, é,
1: é. exatamente. Ele tá, tipo, ele ainda tem dinheiro. Não, Não.
2: Esses, ca- esses caras. Ele fez um filme da Marvel, né? Tipo, é. ele fez o
0: Homem-Aranha lá, ele era o vilão. Ah, é verdade, sim, ele era ele o Abutre. Melhor melhor, que era o Walter White do universo Marvel, inclusive. É verdade. Vamos falar de Marvel. Eu gosto, eu gosto que nesse filme tem uma cena em que o Michael Keaton, como abutre, ele voa até o céu assim e ele faz tipo no Batman Returns quando ele vai com a nave na lua. Ah, verdade. Então é tipo... Olha, é...
2: eu não tinha reparado.
0: É basicamente o mesmo personagem, assim. O Batman ficou velho, ele virou Bird, e o e depois ele virou o abutre.
1: <risos> é, é, cara, é muito ele durou, isso. Voam, ele voam é muito claro, assim, assim. É muito Batman fácil. Returns, mas é, cara, é incrível aquela cena, acho que no é um final, que ele basicamente narra. Não, ele, ele aparece ao longo do não, filme. É, não, não, ele, é, ele é tipo um, ele é tipo o um organizador, ele é tipo a mente central. Ah, ele ele é o cara que organiza as corridas ilegais, né? Exatamente. <risos> e, tipo, ele não sai da, da casa dele. Tá lá, gravaram tudo ah, no mesmo dia. O
0: streaming é o futuro,
1: então ele fica lá. <risos> não, eu acho, é. não, eu acho extremamente válido. Cara, Hollywood, chega... Hollywood é fascinante, porque é
2: muito claro que eles não conseguiram pagar ele o suficiente pra ele sair daquela casa. <risos> é tipo, um dia eles chamaram ele no estúdio e falaram ó, oh, tá, você vai gravar todas as faceiras pro filme aqui hoje e, e é, pronto. Acabou. E, e é, tipo, é isso aí. E, é isso. É, e ele, é ó, isso se passar um
1: dia dessa porra aqui, eu mato você. A gente fechou... Ele, um conto, ele fechou aquele contrato, cara. O agente, de, o agente dele, o advogado dele, todos lutaram pra que ele não saísse daquele lugar. É. Bizarro. Mas é, um, mas é divertido, realmente. Tipo, é um, de, de adaptações cinematográficas é, a, é uma das mais inofensivas. Essa foi uma boa
0: consideração
2: final. Foi, foi boa.
1: Obrigado. É. Eu, eu, eu tinha pensado... Eu vou falar disso como ponto positivo.
2: Eu esqueci no, meio, no marasmo de... De tristeza. tristeza e pessimismo. Exato. Mas é bom porque a gente
0: termina num tom positivo, é. num tom empolgante. Vejam o filme de Need for Speed, só joguem os Need for Speed da Criterion.
1: Hoje em dia. Essa é, é a moral da história.
0: O Underground,
2: o Underground também. Por que, que não teve Underground 3? Uhum. Eu nem. T- eu, assim, vai ser ruim, mas eles nem tentaram.
1: Ou, então, em, em, ou, ou então o famoso reboot que, né, que fizeram com o Hot Pursuit é. e com o Most Wanted Tenta é.
0: eu, eu fico legitimamente intrigado de Mano, como que ainda não fizeram um
2: novo Underground? Eu a gente vai falar Ah, não, porque é, a estética já passou Cara, Veloz Furiosa aí tá maior que nunca hum. e, Underground já tá retrô de novo é. é
0: Cara, olha, o 2 é de 2004 2004, é. velho São 15 anos Você tá louco Hum Cancela o hit e faz Underground 3. Né? A é gente isso aí. termina esse podcast então com essa indignação. Sugestão, barra sugestão. E, barra sugestão. Hoje tivemos aí Vitão. Yeah. yeah. E também o PH. Riders on. <risos> 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 Ótima referência. Eu sou o Claudio Brandoni, a gente fica por aqui, mas volta semana que vem. Tchau!